0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma, es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. <coughs> Perdón por eso. Esto impone, toda la vida luché con los nervios. Cuando me hacían participar en los numeritos de Navidad, me la pasaba riéndome todo el tiempo de los nervios. Incluso mi mamá me llevó a dar un calmante para que esté más relajado, pero bueno, confío en el Señor que eso quedó en mi infancia y que ahora voy a poder compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón. Eh, vamos, a, vamos a hablar de Santiago ¿no? y el propósito principal de, de esta mañana es que el Señor traiga convicción de pecado a nuestras vidas, de que tenemos que ser humillados y que Él sea glorificado y su nombre exaltado. Cuando me pidieron para orar, lo primero que se me vino para compartir fue el libro de Santiago. Siempre me gustó, es un libro muy directo, es un libro, si se quiere, como dicen en algunos comentarios, es un libro sapiensal, como proverbios, ¿no? con muchos consejos prácticos, pero es un libro que, como toda la Biblia, apunta a nuestro corazón, a hacernos ver lo mal que estamos y lo necesitado que estamos del Señor. Así que vamos a leer el capítulo 1 de, de Santiago entero y después vamos a ir desarrollando los, los puntos. Santiago 1 entero. Voy a poner mis notas. Ahí está. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, Gloríes en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Dulces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente a la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». Aquí la palabra del Señor. Bueno, vamos a poner un poco en contexto esta carta de Santiago. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios eh, siempre tendemos a, a contextualizar lo que leemos y decir, ah, bueno, esto es para esto, esto es para esto, se aplica así y tal. Pero bueno, hay que leer la palabra y estudiarla. Y si sí, la misma palabra es la que nos da contexto de lo que estaba pasando. Esta carta la escribió Santiago, también conocido como Jacobo, que se cree que era hermano de sangre del Señor Jesucristo. Mientras el Señor Jesucristo vivía, él no creyó en su hermano porque lo dice en Mateo, pero después se convirtió y se convirtió en líder en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Jerusalén? Había mucha necesidad, mucha pobreza. Les quiero recomendar, para que tengan también un poco de idea, vamos a poner un cartel. La predicación de la vida de los últimos cristianos, que habla de Hechos 2. ¿no? Estos cristianos estaban todos juntos, compartiendo juntos, con sencillez en el corazón, con temor del Señor, todo lo que tenían. ¿Y por qué? Porque era una iglesia necesitada. En Hechos 11 también dice, por ejemplo, un tal Agabo que profetizó que iba a haber hambre en la tierra. No solo eso, que había hambre y necesidad, sino que estaban en la dispersión. Esto se puede ubicar más o menos en el año 40 y pico, 45, 47, cuando Saulo y los fariseos y líderes religiosos empezaron a perseguir a los cristianos, de, que estaba, de estar todos juntos en Jerusalén, tuvieron que irse porque eran puestos presos, eran muertos como Esteban, que fue martirizado, y en ese tiempo entonces era difícil ser cristiano, y la tensión era tal que terminó en el año 70 con Roma destruyendo Jerusalén en la época de la diáspora, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que era una iglesia, eran hermanos que estaban desplazados, que tenían necesidad, eran pobres y dependían de la ayuda de los unos a los otros. No tenían ONG, ni banco de alimentos, ni caritas nada. Entonces, eran necesitados, le estaban faltando cosas y, y era un tiempo difícil para ser cristiano. Entonces, teniendo en cuenta esto que, que tenemos ¿no? que para que me sigan, del cuál era el contexto que estaba viviendo la Iglesia en ese momento Santiago empieza la carta diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas parece una ironía tener gozo cuando la estoy pasando fatal, cuando la estoy pasando mal cuando estoy siendo perseguido cuando estoy pasando hambre alegrese muchos y alegrese intensamente eso tener gozo ¿no? entonces vamos a ver que lo que les está diciendo aquí es que tienen que tener paciencia y tienen que tener fe. ¿Para qué? Para que sean completos y cabales. Pero, como vamos a ver en el primer punto, lo que yo creo que estaba pasando era que estaban incompletos e imperfectos. O al revés lo puse. Imperfectos e incompletos. Creo que pas, eh, en esta circunstancia que estaba transitando en la iglesia, lo que pasaba era contrario al versículo 1. Creo que estaban tristes, estaban desanimados, por todas las pruebas que estaban pasando, estaban sin fe y sin paciencia. Ya la situación se había puesto muy, muy marrón para ellos. ¿no? Entonces, cuando yo creo que no tenían bueno, no tenía el canon bíblico, no tenían el Nuevo Testamento, sí tenían el Antiguo Testamento, pero creo que cuando él hacía referencia a estas, a estas partes del texto, al que está falto de sabiduría, pídale a Dios, pero pida con fe, no dando nada. En la Biblia sabemos, aparece por lo menos tres veces, lo busqué, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. ¿Qué estaba pasando? No tenían temor del Señor. Y cuando no tenemos temor del Señor y no tenemos fe, estamos incompletos. Estamos, somos, como dice al, al final del versículo 8, el hombre de doblado ánimo es circunstancias en sus caminos si no tenemos temor, si no tenemos sabiduría del Señor si no tenemos fe, somos inconstantes y es lo contrario a lo que dice la palabra cuando confiamos en el Señor cuando realmente tenemos fe en el Señor podemos ver lo que dice en Salmo 18.2 dice Jehová creo que está, ahí lo van a proyectar Jehová roca mío y castillo mío y mi libertador, Dios mío fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nada de esto estaba pasando en este momento. Estaban siendo movidos por sus problemas, por su situación, como una ola de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque tenían el corazón dividido, Tenían, estaban entre sentir, tener fe en Dios y los deseos que tenían que y las necesidades que tenían, eso hacía que se muevan de un lado para el otro. Y, a ver, ellos vieron cómo fueron los primeros días de la iglesia, no se lo contaron. Los primeros días de la iglesia tenían todas las cosas en común, no faltaba nada, estaban juntos con sencillez. Había temor del Señor, después de un suceso que pasó con Ananías y Zafira, cayó temor la iglesia, porque había, sabían que Dios estaba ahí, sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, hermanos, nosotros somos iguales, somos de doblados ánimos. Tenemos un corazón que nos amamos a nosotros mismos, que nos íntegro, que nos olvidamos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si eres hijo de Dios y Él te, te ha salvado, tienes un montón de cosas para acordarte de cómo el Señor siempre fue fiel, siempre te, te sacó de apuros, siempre estuvo contigo, ¿Qué pasa? Hay situaciones que, que perduran en el tiempo. Quizás hay mucha gente que está en el paro, quizás hay gente que está enferma, eh, problemas en tu casa con tu esposa, tu esposo, tus hijos, situaciones que perduran en el tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando perdemos de vista al Señor, nuestro corazón se empieza a ir de un lado para el otro, porque tratamos nosotros mismos de solucionar nuestros problemas o nos cansamos de que una situación no se arregla y bueno. ¿Cuán distinta sería nuestra experiencia si confiáramos en el Señor, si fuera nuestra roca, nuestro castillo fuerte, como decía? Pediríamos confiadamente que el Señor nos ayude con estas pruebas que estamos pasando. Pero no, somos todo lo contrario. ¿no? Nos amamos a nosotros mismos, no confiamos en el Señor y estamos amando nuestros deseos y amando nuestros pecados. Por ejemplo, ¿no? cuando yo llegué aquí a España con mi esposa, Venía con la idea de comerme el mundo. ¿Y qué pasaba conmigo en ese momento, en ese tiempo? No tenía temor del Señor. Estaba hundido hasta el cuello de pecados, amándome a mí mismo, amando mis deseos pecaminosos y demandando del Señor que, porque yo oraba, decía, bueno, quiero trabajo y, y no me lo daba. Me hizo pasar por un montón, pasamos por un montón de experiencias. ¿Qué pasó? el Señor me tuvo que hacer pasar por muchas pruebas, por muchas cosas, mostrarme mi pecado, sanar mi corazón, mostrarme que, que Él es fiel, que Él tenía cuidado de nosotros. Y al final, después de que el Señor sanó mi corazón, o en ese proceso de sanación, vino el trabajo. ¿Era importante recibir el trabajo? Por supuesto, lo necesitábamos, dependíamos de eso. Pero una vez que conseguimos que, que el Señor me hiciese trabajo, ya no era tan importante. ¿Por qué? Porque mi corazón se había empezado a enderezar, había encontrado su norte, y ese norte era el Señor. Ya mi, mi identidad no estaba en mi trabajo, no estaba en, en tener una casa, un departamento, no estaba en, en la idea con la, la que venía, que bueno, vamos a tener un trabajo yo, Karina, 1200 euros cada uno, vamos a conocer Europa. <risa> en Andalucía, donde hay más paro de toda España. Pero bueno, ya cambió de una exigencia de por qué el Señor no me da trabajo, si yo no soy tan malo. Esa, esa de autodefensa que nos, que, que nos montamos, que no soy tan malo si me comparo con, con el peor. Y sí, somos los peores, estamos hundidos hasta el cuello y necesitamos al Señor. Entonces cambió de una exigencia y de un... De, de, de andar dando vuelcos para, todo, para todos lados, al Señor, hágase su voluntad. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a pasar al siguiente punto, al segundo. Pobre, pero rico, le puse. Entonces el texto que toca dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su apariencia, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago les está recordando algo muy importante, que como empieza la carta, se dirige a hermanos, hermanos que son y eran renacidos, eran hijos de Dios, Cristo los había redimido. Y hay un texto que busqué muy bonito. En Salmo 113, el 7 y el 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de muladar para hacernos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Para el que no sepa qué quiere decir muladar, muladar es donde se acumula el estiércol, la materia fecal. De ahí nos sacó, esa era nuestra vida sin Cristo. Estamos hundidos hasta el cuello del estiércol o Creo, prefiero pensar que éramos estiércol, éramos eso. Y el Señor nos sacó de ahí y nos sentó a la mesa con Él. Gloria a Dios por eso. Somos perdonados. Eso es, eso es espectacular. Somos perdonados. Fuimos sacados del estiércol de nuestra vida. Nos limpió y nos sentó a la mesa del Padre. Somos ricos, somos más que ricos, somos multimillonarios. Mi papá es el dueño del oro y la plata. <risa> igual si le, dijo, le digo eso al de mercadona no me va a decir que le pague no va a querer euros pero bueno, a qué quiero llegar con todo esto Santiago quería que sepan que ricos y pobres ante los ojos de Dios éramos pobres desnudos, ciegos estábamos en el estiércol al rico que no tenía problemas económicos porque lo había si recuerdan en Hechos 2 había gente que vendía sus propiedades y las daba para para que no le falte a nadie, seguía habiendo gente que seguramente, ese que vendió la casa capaz que tenía otras propiedades más. Había gente que tenía riqueza. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, nos olvidamos del Señor y, y si nos olvidamos del Señor empezamos a poner nuestra confianza en lo que tenemos, en aquellos que nos da seguridad. Quizás no tengas una propiedades, muchas propiedades creo que no conozco a nadie que tenga muchas propiedades pero te puedes estar confiando en tu pensión en tu trabajo en un título en, un, en que hayas podido opositar y tengas el trabajo asegurado eso ponerle el nombre a, a eso que consideres algo alcanzable no sirve para nada a los ojos de Dios no sirve para nada he puesto una frase que, de mi autoría que dice, no tendrás nada de verdadero valor hasta que no tengas a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Todo eso que pienses que te puede dar seguridad, no vale de nada. No vale de nada si en el centro de tu corazón, en el trono de tu corazón, no está sentado Cristo. No vale de nada, porque eso, cuando se acabe tu vida, cuando se acabe el tiempo, ni siquiera cuando se acabe tu vida, si el Señor te lo quiere quitar, te lo quita, y te voy a dejar, lo vimos con el COVID-19, cómo nuestra identidad a todos, ricos y pobres, se nos vio afectada. Aquellas cosas en las que nosotros teníamos confianza o que nos queríamos invitar, lo que sea, el Señor en un plis lo sacó y esa situación sirvió para que muchos busquemos al Señor. Vuelve y me repito, no te vas a tener nada de valor hasta que Cristo no sea el Señor y Salvador de tu vida. No importa lo que, el estatus social, la educación que tengas, ni tus riquezas. Vas a ser realmente rico cuando te creas y vivas entendiendo que fuiste perdonado. Esa es la riqueza más grande que tenemos. Que entiendas que fuiste perdonado, que ya no sos preso del temor, que ya no sos preso del pecado. El Señor te rescató. Y lo que tenés que hacer es compartir esa riqueza con otros, a través de tu testimonio, a través de tu vida. Hacer ricos a otros que ahora están pobres y hundidos en el estiércol. Quizás el Señor le abra el espiritual entendimiento y puedan ver cómo están. Y el Señor extienda su mano y los salve y los saque de ese lugar en el que está. Si hay alguno aquí, te pregunto: ¿te sentís perdonado por el Señor? Es importante que te hagas esa pregunta. Seguimos con el tercer punto. Le puse tentados. Y él sigue en Santiago, del 12 al 15, dice, «Viene el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué pasa? Santiago conocía a sus hermanos, conocía a la iglesia en Jerusalén y sabían que estas personas en silencio o en público, estaban echándole la culpa a Dios por la situación en la que estaban pasando. O estaban diciendo, Dios se olvidó de nosotros. Eso es tentar al Señor. Si sí, es verdad que el Señor nos pone a pruebas, pero esa prueba lo que tiene como propósito es santificarnos y purificarnos. Esas son las pruebas del Señor. El Señor en su soberanía permite que pasemos por distintas situaciones. Pero ¿cómo reaccionamos a esa situación? ¿Nos aferramos al Señor o le echamos la culpa al Señor por la situaciones que estamos pasando? ¿Cuántas veces nos escuchamos? Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo está así? Está así porque estamos en un mundo caído, porque somos un desastre, porque estamos rotos por el pecado y... Pero el Señor no quería eso para nosotros. El Señor quería hasta Génesis 2, que fue Génesis 2. Nosotros nos metimos solitos, de Génesis 3 en adelante, en el mundo que conocemos hoy por hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios en su soberanía está permitiendo que estos hermanos estén pasando por la dispersión, que estén pasando necesidad. ¿Tiene el poder el Señor para revertir esa situación? sí tiene poder para revertirlo. Pero Santiago tampoco le está diciendo, oren para que esta situación pase. Le está diciendo, tengan paciencia, tengan temor del Señor, tengan fe en el Señor, tengan sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor, el, el escenario propuesto es para que nosotros busquemos al Señor, busquemos conf ser confortados en Él, ser consolados. Él quiere guardar nuestro corazón y por medio de las pruebas tener una comunión estrecha con nosotros, cercano. Sin embargo, lo que hacemos es echarle la culpa y poner nuestro deseo y nuestro corazón y, y todo nuestro anhelo en desear cosas que, que no tenemos o que quisiéramos tener, salir de la situación o lo que sea. Si el Señor lo que quiere es que estemos enamorados de Él. El Señor lo que quiere es que nuestro primer pensamiento se lo regalemos a Él a la mañana y el último a la noche. Él quiere una, una relación con nosotros. Yo lo entendí eh, aquí en España. O sea, no, no, no le interesa tu, tu oración pidiéndole yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, necesito, deseo. ¿Qué clase de relación es esa? Ustedes tienen esa relación con su papá, que es algunos sí, pero es tu padre celestial. Te ama, dio a Cristo para salvarte. Tiene cuidado de ti, habíamos dicho antes. Si, nos, si hacemos memorias, ¿cuántas veces no te, no te sostuvo, no te levantó de donde estabas? Quiero una relación con nosotros, no oraciones de cartón. Y entonces dice, no, el mismo texto. Viene entrado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Ahora, no está mal desear cosas, no está mal eh, sentirte amado, no está mal. Eh, desear tener una situación mejor. Nosotros vinimos por eso a España. Queríamos tener una situación mejor que la que estábamos teniendo en Argentina. ¿no? Cuando vine aquí vi todo esto y dije, wow, o sea, ¿por qué estoy viviendo en Argentina si podría vivir aquí mucho mejor? No está mal que desees todas esas cosas. Fuimos diseñados para tener deseos. El problema está cuando esos deseos se convierten en el centro de nuestra vida y cuando dedicamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía a cumplir ese deseo que el único que puedes hacer todos esos deseos es el Señor. El Señor va a utilizar este dolor para mostrarte lo vacío que estás. Los inútiles que son nuestros ídolos y los in... esos deseos ¿no? que convertimos en ídolos. Yo quiero conseguir esto, yo quiero este trabajo, yo quiero esta profesión, yo quiero ser tal persona, yo quiero ser influyente, yo quiero ser importante, yo quiero sentirme realizado, quiero sentirme amado. Todos, todo eso son charcos en los que vamos a beber y nos vamos a encontrar después más miserables y vacíos. El único que puede llenar todos esos deseos es el Señor. El único que puede llenar tu alma y sentirte completo es el Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos temor del Señor y tenemos sabiduría y se la pimos con fe y somos conscientes de la riqueza que tenemos en Cristo... Así vamos a poder resistir la prueba. ¿Resistirla como, No siendo tentados a perseguir algo, sino encomendándonos al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y así vamos a poder ser gozosos y bienaventurados. Que bienaventurados quiere decir tres veces feliz. ¿no? Entonces, el siguiente punto que vamos a desarrollar es que tenemos un regalo perfecto. Entonces sigue diciendo, ¿no? Eh, Santiago de 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las dulces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Siguiendo entonces y lanzando con los puntos anterior, lo que nos quiere hacer ver que lo que recibimos del Señor son bendiciones. Nos dé o no lo que deseemos. Tenemos una bendición y una riqueza muy grande cuando fuiste perdonado y ahora eres hijo de Dios. Eso nos tiene que alcanzar, pero para toda la vida. Quedarnos ahí pensando, fui perdonado, fui salvado, fui sacado del estiércol, ahora eh, somos hijos, Él nos da dones, nos da regalos perfectos, que ese regalo perfecto es el Hijo de Dios, es Jesucristo nos está recordando que Dios nos ama, nos colma de bendiciones y nos está recordando que esta situación que está viviendo es culpa del pecado. Así que no remos y no confundamos las pruebas que el Señor nos da y las bendiciones que nos da con las tentaciones que nosotros mismos generamos cuando amamos y deseamos ese pecado, esa coscupiscencia, ¿no? ese deseo desmedido quiere decir concupiscencia. El texto nos muestra que las bendiciones vienen de parte de Dios, que Dios no cambia, Él no tiene sombras de variación, no se muda, y nos dio el regalo de Cristo. Ahora imagínense un momento, ¿no? Que Dios fuera una persona como yo o, o como ustedes. Que dependiéramos de un Dios que tuviera el humor cambiante como lo puedo tener yo. Depende cómo me levante a la mañana, cómo me caiga, si te conozco o no, si me caíste en gracia. Sería terrible. Pero no, Dios es fiel y permanece para siempre. Él no cambia. Gloria a Dios por eso. Entonces, gozate ser un hijo de Dios, porque Él es fiel y te amó con amor eterno y te soporta con misericordia. Cada, ma cada mañana su misericordia se renueva y no somos consumidos como es lo que merecíamos. No solo eso, te colma de bendiciones. Te perdona cuando caes otra vez en ese pecado del cual te sacó. Somos como el hijo pródigo, que lo tenemos todo en la casa del Padre y nos vamos corriendo a tirarnos en un charco con los cerdos y revolcarnos en el pecado del cual nos salvó. Pero también como el hijo pródigo, siempre vamos a ser hijos y podemos correr a los brazos del Señor y Él nos va a perdonar y Él va a correr de nuevo a abrazarnos y besarnos. Dale la gloria a Dios porque el Padre corre hacia ti cuando no lo mereces. Quinto punto, palabra implantada. Por esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para guiarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace saber de ella, semejante un hombre que se considera un espejo, ve su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y se olvida como era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la libertad, la ley de Cristo, y persevera en ella, no siendo olvidador, o oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya casi vamos terminando con el mensaje y siga ahondando en cuestiones que tienen que ver con, nuestro comport con el comportamiento de los lectores. ¿no? Para después ir a lo particular. ¿Qué pasaba? Se estaban enojando, como decíamos, se eh, estaban diciendo que esto era culpa de Dios, se enojaban, y esa, ese enojo no es de parte de Dios. Hay que ser prontos para oír, porque pasa, escuchamos pero no oímos, eh, no prestamos atención, miramos la palabra y decimos uh, ostras, qué mal que estoy! Y tal, pero no meditamos en la palabra, no miramos en profundidad. Cuando nos acercamos a la palabra y le dedicamos tiempo, realmente vamos a ver la condición en la que estamos. Y el Señor va a traer convicción de pecado y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos. Porque nosotros lo que estamos yendo, llenos son de cosas del mundo, como dice el texto, sentimientos terrenales, pecaminosos, cargados de malicia. Escuchamos la palabra, muchas veces la tenemos en la boca, pero nuestro corazón, cuán lejos está del Señor, ¿no? Un religioso, hago un paréntesis, fue mi vida durante los primeros 30 años de mi vida. Crecí en un lugar cristiano, mi papá, pastor de la iglesia, Andaba como un cristiano, me, me colaboraba con los chicos, en la iglesia fui a campamentos, era monitor, me, 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 me sé un montón de textos de la Biblia, si hacemos un juego de mesa de estos que venden acá en la iglesia puedo responder un montón de cosas del Antiguo Testamento que por ahí mucha gente no sabe, pero estaba hundido hasta el cuello en el pecado, era pura apariencia. Era un oidor olvidadizo, no la tenía en cuenta. Y, tampoco, y por eso mismo tampoco era un hacedor de la palabra. Me estaba engañando a mí mismo pensando que era recto, que, que tenía justicia y que era mejor que muchísimas más personas, creyéndome mejor de aquel que estaba entregado al alcohol, entregado a la droga o lo que sea. El Señor nos manda a ser hacedores de la palabra. Pero hacedores de la palabra de un corazón cambiado, de un corazón restaurado por el Señor. Que sepa que fue perdonado, que sepa que, que tiene una riqueza enorme y que viva de acuerdo a eso, con amor al Señor, amándolo. Si realmente amamos a nuestro Padre Celestial, vamos a querer sacarle una sonrisa. No solamente acercarnos para pedir cosas, sino si tenemos una relación con Él que la podemos tener, que, que doy fe de que uno puede estar cerca del Señor y cuando lee su palabra sentir que está, está hablando como yo le estoy hablando a ustedes. Eso es hermoso y eso va a hacer que seamos unos hacedores de la palabra. Lo que nos está enseñando este pasaje, que nosotros escuchamos la palabra pero no estamos oyendo, opinamos y nos enojamos. Pero hermanos, lo que tenemos que saber en cuenta es que estamos llenos de pecados, como decíamos la otra vez eh, hace, un, hace un momento la otra vez vi una película que se llama eh, caos caminando trata de unas personas que se van a otro planeta y llegan entran a la atmósfera de ese planeta y por alguna situación que no explican que no está en la trama los pensamientos de las personas quedan eh, expuestas entonces aparece como una neblina le dicen ruido con imágenes y que pueden escucharse los pensamientos unos con otros. Imagínense por un momento que esto sucediera aquí. Que todos pudiéramos ver nuestros pensamientos. Sería un caos, la verdad. Sería un caos porque estamos muchas veces, yo el primero, aparentando. Aparentando cuando saludas a ese hermano que te cae mal, le das un abrazo y le preguntas cómo está cuando preguntas a un hermano como estás te dices bien, 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 y por ahí está mal. Estás sentado acá, pero tu mente está en otro lado, o estás escuchando esta palabra y diciendo, otra vez hablando de sufrimiento, otra vez hablando de pecado, que soy un pecador. Imagínense ver esos pensamientos. Pero ¿saben qué? Lo más triste es que delante del Señor estamos así. Él ve nuestros pensamientos. Aunque estemos todos bien en punta en blanco y bonitos y cantando, y diciendo amén, Él conoce tus pensamientos y te tiene que aguantar todos los días viendo lo que pensás, viendo cómo aparentás. Hermanos, no tiene que ser así, tenemos que ser de pocas palabras, tenemos que ser sinceros. Y si nos preguntan cómo estamos, decirle, no estoy bien, ahora por mí estoy regular Si tenés un problema con tu hermano, no hables mal de él, Acércate a de Él, dícele, mira, tengo esto en el corazón, oremos, te pido perdón, confesándose los pecados los unos a los otros. Eso es lo que quiere que hagamos el Señor. No quiere que, que estemos acá con buena cara y saludando a todo el mundo, sí sabe, lo, nos está viendo los pensamientos del corazón, somos libro abierto delante de Él. Qué triste espectáculo que estamos dando. Entre nosotros sí, perfecto, pero delante del Señor, ¿dónde está el temor del Señor que Él te está mirando y que Él ve tu corazón ahora mismo? Entonces, somos pecadores que tenemos el corazón hecho pedazos, llenos de deseos de aprobación, que no lo vas a saciar en las redes sociales, con deseos de, de tener amigos o de un novio, deseos de sentirte amados por tu pareja, por tu hijo. Estamos deseando placeres, mirando pornografía, masturbándote y deseando a una persona que no es tuya para desearla. Qué triste. Buscando seguridad en un trabajo, en un título universitario, en una pensión. El Señor quiere que lo miremos a Él, como dice, ¿no? y a la perfecta ley, a Cristo. Mira a Cristo, contemplá su hermosura, que te libró el infierno, de una eternidad lejos de su amor, lejos de su abrazo. El Señor murió colgado en una cruz, Dios te trajo sus pies, te quitó la ceguera espiritual para que puedas ver, te puedas enamorar de tu Salvador. Entonces, cuando dejes de mirarlo a material, y a todos tus problemas y a tus deseos, te vas a encontrar con él. Y todo lo demás se va a ir acomodando. ¿Se va a arreglar tu problema? Probablemente no. O sí, el Señor tiene problema, eh, tiene poder para arreglar tu problema, tu situación. Y también te puede dejar ahí. Pero él lo que está buscando es que lo busques a él, que te enamores de él. Que seas sincero con él. No, no seas hipócrita orando algo que no sentís en tu corazón realmente. Ya no sos esclavo del pecado y del temor. Tu ansiedad y tu inseguridad va a desaparecer ante el pensamiento de que estamos seguros en la mano del Señor. Y nadie te va a poder separar de su mano. Hasta que estemos en la eternidad. Placer, todo lo que quieras, a los pies del Señor. No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Él... Va a llenar tu corazón. Lo va a llenar. No es un cuento, es verdad. Yo puedo dar testimonio. Estaba vacío y roto por el pecado. Mi matrimonio a punto de destruirse a causa de mis pecados. Bueno, y el de mi esposa, ¿no? Porque mi esposa tampoco es santa, ¿no? Pero el Señor arregló todo. Arregló todo. Salvó lo insalvable. Lo que hizo con todos los que son hijos de Dios, salvó lo insalvable. Aquello que no merecía ser salvar, lo salvó. ¿El, estércol, ¿El estiércol merece ser salvado? No. Pero sin embargo lo hizo. Y entonces, el último punto. Punto 6, manos a la obra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vez más, Santiago, sigue apuntando al corazón. Santiago me encanta porque es durísimo. Te estaba recordando que lo que estaban haciendo, las apariencias de esta que, que escuchamos a lo largo de, de toda la historia del pueblo de Israel, que se sabían la ley que esas apariencias no les sirven de nada. ¿Por qué? Porque estaban dejando que hermanos pasen por necesidad. Se habían olvidado de hechos dos, se habían olvidado de que se tenían que ayudar unos a otros, se, te, se habían olvidado que tenían que mirar al Señor y, y compadecerse de su hermano y de, de, de darle para su sustento, y se llenaban la boca hablando de Dios o lo que sea, aparentando, y estaban totalmente alejados del Señor. He puesto una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Deja de llenarte de series de predicaciones. Si no vas a hacer nada con lo que aprendiste, sos es pura información. Pura información, no vas a hacer nada. Te tenés que ensuciar las manos. Tenés que dejar tu comodidad, tenés que dejar de mirar horas y horas Netflix, de jugar a la Play, cultivar relaciones con tus hermanos, cultivar relaciones con lo que tenés cerca, contarles lo que hizo Cristo en tu vida. En los primeros Dice cuidar a las viudas en su, y a los huérfanos, ¿no? Hoy las viudas y los huérfanos que hay, en esa época eran porque eran perseguidos, matados, llevados a, a, a juicios. Hoy lo tenemos en familias desestructuradas, rotas por el pecado, que están necesitando cuidado de sus hermanos, que están, cuidado, están necesitando de visita, que, que ores por él, de un hombro donde llorar, de, de, de escucharlos. Deja de pensar en tu comodidad, deja de, de, de pensar en tu privacidad o en tu economía. Vamos a hacer un repaso de los puntos que fuimos viendo. El primero, fuimos viendo, aprendiendo el temor del Señor porque somos imperfectos e incompletos. Necesitamos al Señor, la sabiduría, fe en el Señor. El punto dos, somos pobres pero ricos en el Señor y no nos has hecho faltar nada y hemos recibido de más. Esas cosas que no le pediste que necesitabas te las dio tuvo cuidado de ti. En este tiempo, en este 2020 que pasó, estás aquí. Gloria a Dios porque te cuidó. Te cuidó del de COVID, de, de otras enfermedades. Y por su gracia y por su misericordia estás aquí. Seas o no hijo de Dios, porque estamos en sus manos. No somos nada. Y si tenés un aliento para ir a trabajar y, y para hacer lo que sea, te lo está dando el Señor punto 3 a reconocer nuestros puntos de debilidad aquellas cosas que, que están ganando nuestro corazón y a resistir la tentación punto 4 aprender a amar al señor y disfrutar del regalo que perfecto que es cristo para nosotros él lo puede llenar todo él lo quiere llenar todo y nosotros tenemos que dejar de pelear con eso y acercarnos al señor reconocer nuestro nuestro desastre que somos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y hemos aprendido en el punto 5 a firmar nuestro corazón en la palabra implantada, en el Evangelio, esa que te pueda salvar, que pueda salvar tu alma. Y por su gracia y su sostén, nos podemos poner manos a la obra. Una vez que soluciones todos esos problemas de tu corazón, una vez que abras tu corazón, seas sincero con el Señor de que estás roto por el pecado, que lo necesitas, que tiene que ser glorificado en tu vida, ahí realmente vas a poder tener buenos gestos y ayudar de verdad a tu hermano. Que era lo que necesitaban los hermanos de aquí, volver de vuelta a Hechos 2, porque se olvidaron, se olvidaron de estas verdades, se olvidaron de que tenían que amarse los unos a los otros, de tener amor por el prójimo, se olvidaron que Cristo les había dejado ejemplo de cómo hacerlo los conocieron a Cristo, Cristo entregó su vida hasta lo último, cuando pasaba horas y jornadas completas curando enfermos, cuando se ocupaba de los pobres que ya había cuando estaba él, dándoles de comer, que tuvo compasión de ellos. Siempre, siempre ahí, el amor en acción, el amor verdadero, ese es el que quiere el Señor en nosotros que demostremos. Y lo, y lo quería también hace dos mil años atrás a los hermanos en Jerusalén. Durante los últimos seis meses, en casa, recibimos una familia hermosa eh, que están pasando por necesidad. están en un proceso eh, burocrático para que les den eh, residencia en España. Y a través de todas estas experiencias que fuimos pasando con mi esposa, ¿no? desde que llegamos aquí a España a aprender la dependencia del Señor, a, Aprender a confiar en Él, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él iba a suplir todas nuestras necesidades. Eh, aprendimos a, a pedir ayuda cuando nos faltó, que hemos visto el amor de los hermanos asistiéndonos eh, Y con predicaciones que, que fuimos escuchando los últimos tiempos, y entendimos que aprendimos una lección muy importante, ¿no? No solo mentalmente, sino que todo lo que tenemos es del Señor. Somos meros administradores. El trabajo que tengas, que ganes poco o que ganes mucho, el coche que tengas o no tengas nada de eso, estés en el paro, tu tiempo, tu vida es del Señor. Especialmente si fuiste salvado. Todo es del Señor. Y como dice la palabra, lo recibido de tu mano te damos. Recibimos a esta familia en casa. Yo gano mil euros por mes y éramos siete. Por si tenés alguna duda, no alcanza. Mil euros para siete personas. ¿Vale? Eso es verdad. Pero aprendimos que... Señor, estos son los panes y los peces que tengo. Hace el milagro. Tú haz la obra. Y... Hermanos, puedo dar fe, podemos dar fe con mi esposa y la familia, de que hemos visto la fidelidad del Señor, la misericordia del Señor, su amor, su paciencia, esos momentos que nos olvidamos, porque ha pasado que teníamos gente en casa, primero muy animados y temerosos del Señor, y después de pasar momentos de incomodidad y decir, uy, se está haciendo largo, nos olvidamos enseguida de lo que el Señor nos estaba mostrando. Pero el Señor ahí, de vuelta, recordándonos el Evangelio, cuando das un vaso de agua a estos pequeños, me lo estás dando a mí. Si el Señor viniera a su casa, a su puerta, ¿no le darían lo mejor? Lo mismo, la misma actitud que tendríamos con el Señor, tiene que ser con tu hermano, dándolo todo. De, dejamos de pensar en nuestra privacidad, que eso es una mentira, porque podemos tener toda la privacidad que queremos, y hemos disfrutado y hemos, nos hemos gozado, hemos visto cómo... La iglesia nos ha sostenido aquí en Cádiz, en, en Sevilla, hermanos que nos han regalado dinero en el momento más justo, cuando más apretados estamos. Milagros, milagros. Tengo que decir que son milagros. Que el Señor nos ha asistido, no nos ha hecho faltar nada. Incluso ahora ellos, cómo fueron avanzando, cómo les fueron saliendo los papeles, consiguieron trabajo en el momento oportuno. Hemos compartido la carga con ellos, nos han ayudado a llevar la carga de, de sostener la casa gloria a Dios por esto entonces entiendo, me pregunto y les pregunto ¿cómo voy a dudar del Señor? ¿cómo voy a recibir de Él el bien pero criticarlo en la necesidad? si sé que el Señor es soberano y justo ¿cómo lo voy a alabar en la bendición y olvidarme en el dolor? si sé que Él tiene el control ¿cómo no voy a confiar en su amor y bondad? cuando murió colgado en una cruz por mí pidamos al Señor que traiga gloria a su nombre a través de nuestra aflicción y nos dé la gracia para ver como dice el título de esta predicación que vivir es Cristo vamos a escuchar un, una canción que te traje eh, si se quieren poner de pie eh, pensemos en esta canción las verdades que dicen y pidamos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado a nuestro corazón, que traiga gloria a su nombre y que digamos amén a cada palabra que dice en esta canción.
1: Y olvidarte en el dolor Si sé que tienes el control